0: 운전할 때 길을 알려주는 내비게이션은 실시간으로 계속 업데이트되고 있죠. 지금 어디가 막히니까 이쪽으로 돌아가야 된다. 교통 상황 봐가면서 빠른 길 알려주고요. 예전에 있던 길이 사라지고 새로운 길이 생기면 잭각잭각 알려줘요. 내비게이션이 계속 업데이트되는 것처럼요. 사람에게 가는 마음의 길도 계속 새로운 정보를 반영해서 업데이트해야 될것 같아요. 10년 전에 알던 사람이 지금도 그대로일 거라고 생각하는 건 10년 전 내비게이션의 정보를 그대로 믿는 거나 마찬가지잖아요. 나는 변해도 그 사람은 예전 그대로일 거라고 믿는 건 착각이죠. 아내는 예전과 어떻게 달라졌는지 남편과 아이들은 요즘 무슨 생각을 많이 하고 무엇을 원하는지 서로의 마음으로 가는 새로운 길을 찾아보시면 어떨까요? 토요일 주연미의러브레터예요 4월 32일 토요일 러브레터첫 곡은 네, 진미령의 말해줘요였습니다. 박유미님께서 청해 주셔서 함께 들었는데 아유 많이 사랑스러운 노래죠. 어느새 4월에 마지막 날이 됐어요. 항상 느끼는 거지만 평소엔 달력 쳐다볼 시간도 없이 지내다가 이렇게 달력의 맨 끝날이 되면요. 도대체 지난 한달왜 이렇게 빨리 지나간 거지? 싶을 때가 많잖아요. <웃음> 저도 4월에 뭐 했나 돌이켜보니까 러브레터메일 러블레터 가족들과 만나서 방송하고 그리고 모처럼 공연했던 게 기억나고 오, 유튜브 촬영하고 그러다 보니 한 달이 후쩍 지나가 버렸네요. 4월 달엔 벚꽃도 봤죠. 네, 어 이제 새록새록 하나하나 생각나긴 합니다. 그리고 음네 올해의 벚꽃 참 유난히 예뻤는데 아 그래도 작년 4월과 비교해보면 친구들을 만날 수도 있게 됐고 극장에도 갈수 있게 됐고 훨씬 뭔가 많은 걸 하게 돼서 다행인 4월인 것 같습니다. 작년 4월엔 정말 제대로 할수 있는 게 없어서 기억에 남는 일이 별로 거의 없네요. 네. 4월의 마지막 날 아름답게 보낼 수 있는 좋은 노래들로 주요미의 러블레터 여러분과 함께 할게요. 사연 만나볼까요? 이완우님 사연입니다. 현미님 드디어 아내와 대학생 딸이랑 여행을 갑니다. 코로나 이후 첫 여행이라 중년의 남자인 제 마음도 설레게 만드네요. 더군다나 이번 여행은 아내 생일마아 떠나는 거라 이것저것 하려는데 하나 바람이 있다면 아내가 잔소리 안 하길 바랄 뿐입니다. <웃음> 이완우님, 여행 떠날 땐 그래도 그 잔소리마저 뭔가 노래소리로 들리지 않던가요? 아. 그리고 여행 떠나면서 준비하는 그 잔소리는 잔소리 하는 사람도 그 잔소리가 부드러워져요. (웃음) 이완우씨, 여행 잘 다녀오세요. 화장품 세트 보내드릴게요. 또 안에 생일이라고 이렇게 보내주셔서, 네. 생일선물로 화장품 세트 준비해 보내겠습니다 0009님 전영록의 내 사랑 울보 정해주셨어요 3744님께서는 콘테수의 눈으로 정해주셨고요 두곡 이어서 들어요 전영록의 내 사랑 울보 콘테수의 눈으로 두곡 듣고 왔습니다 주현미의 러브레터 함께하고 계세요 7062님 사연입니다. 주디 안녕하세요. 경남 김해 사는 최군입니다. 5년 전 퇴직 후 조그만 가게를 하고 있어요. 아침 6시부터 오후 6시까지 일하면서 자연스레 주디부터 백빈, 해영 각경까지 해피 FM 애청하다 퇴근 준비하죠. 근데 오늘 특별한 날이기도 해서 문자 넣어봅니다. 아내와 결혼 31주년 되거든요. 또 다음 달 5월 8일은 딸내미 결혼식입니다. 딸내미 경찰시킨다고 집사람 딸내미 둘다 노력과 고생 엄청 했거든요. 이제는 여러 가지 결혼 준비하느라 바쁜 아내에게 고맙다는 말 전하고 싶습니다. 이렇게 어, 사연 주신 7062님. 음, 매일매일... <웃음> 우리 이가 KBS 해피 FM하고 함께하시는 거네요. 아내와의 결혼 31주년 축하드리고요. 또 다음 달 5월 8일 따님의 결혼도 축하드립니다. 저는 선물로 화장품 세트 보내드릴게요. 0252님께서는요. 안녕하세요 현미님 저희 아버지께서 자꾸 애가 되어 가시네요. 엄마만 졸졸 따라다니시고 엄마 어디 나가시면 불안해하시면서 혼자 술 드시고 그래서 라디오 사드렸어요. 라디오로 옛날 노래 들으시면 좀 안정되실 것 같아서요. 현미님 프로그램 들으시면서 옛날 생각하시면 좀 나아지실 거라 기대해봅니다. 아버지 연세가 86이신데요. 다행히 현미언니 프로그램에서 나오는 노래들을 다 알고 계시네요. 좋아하시는 것 같아, 다행입니다. <웃음> 네. 지금 아버님은, 뭐, 건강상에 이런 치료는 받고 계신 거죠? <웃음> 제가, 이게 병이에요. 혹시 뭐, 불안해하시면은, 그냥 이런 게 아니라, 어, 질환이 있어서 불안해하시는 거일 수도 있는데, 이걸 그냥, 아, 어, 엄마가, 애가 되는 과, 되는 과, 되고 있어요. 이렇게 그냥 문자로 보내주시니까 이렇게 쓰신 거죠. <웃음> 아버님 연세가 여든 여섯이시면 분명히 지금 다른 그런 질환으로 인해서 이게 뭐 혼자 있는 거 불안해 한다거나 정서적으로 이러는 것들은 분명히 음, 뭐 무슨 그 조치를 취하고 계실 거라고 생각을 합니다. <웃음> 제 노파심이에요. <웃음> 그리고 라디오가 음, 친구 되어드릴 수 있으니까 라디오 장만해 주신 건 잘한 것 같습니다 0252님 아버님께 안부 꼭 전해주세요 장 건강식품 보내드릴게요 1662님 채은옥의 지울 수 없는 얼굴 정해주셨고요 배일구님 이선미님께서는 이용의 바람이료 정해주셨네요 두곡 같이 들어요 마음에 스며드는 느낌 한 스푼 오늘은 마중기 시인의 물빛입니다. 내가 죽어서 물이 된다는 것을 생각하면 가끔 쓸쓸해집니다. 산골짝 도랑물에 섞여 흘러내릴 때그 작은 물소리를 들으면서 누가 내 목소리를 알아들을까요? 냇물에 섞인 나는 물이 되었다고 해도 처음에는 깨끗하지 않겠지요. 흐르면서 또 흐르면서 생전에 지은 죄를 조금씩 씻어내고 생전에 맺혀있던 여한도 씻어내고 외로웠던 저녁, 슬펐던 앙금들을 한 개씩 씻어내다 보면 결국에는 욕심 다 벗은 깨끗한 물이 될까요? 정말 깨끗한 물이 될수 있다면 그때는 내가 당신을 부르겠습니다. 당신은 그물 속에 당신을 비춰 보여주세요. 내 목소리를 귀담아 들어주세요. 나는 허황스러운 몸짓을 털어버리고 웃으면서 당신과 오래 같이 살고 싶었다고 고백하겠습니다. 당신은 그제서야 처음으로 내온 몸과 마음을 함께 가지게 될 것입니다. 내가 누구를 송두리째 가진다는 뜻을 알것 같습니다. 부디 당신은 그물을 떠서 손도 씻고 목도 죽이세요. 당신의 피곤했던 한 세월의 목마름도 조금은 가시, 가셔지겠지요. 그러면 나는 당신의 몸 안에서 당신이 될 것입니다. 그리고 나는 내가 죽어서 물이 된 것이 전혀 쓸쓸한 일이 아닌 것을 비로소 알게 될 것입니다. 느낌 한 스푼에 이어서 들으신 곡은 한영애의 여울목이었습니다. 오늘 느낌 한 스푼은요. 마종기 시인의 물빛 소개해드렸는데요. 와우 어떤 이 대목에서 갑자기 저 뭉클해졌습니다. 와 당신과 오래 같이 살고 싶었다고 고백하겠습니다. 참... 생을 마치고 나는 무엇이 될까 누구나 한 번쯤은 생각하게 되는 심오한 이야기인데요. 그런 생각을 계속하다 보면 마음이 쓸쓸해지다가도 한편으로는 진짜 내가 사랑하는 사람이 누군지 그 사람에게 미안한 게 무엇인지 지금 할수 있는데도 하지 못해서 후회할 일이 무엇인지도 자연스럽게 알게 되는 것 같아요. 나중에 물이 된다면 욕심 벗은 깨끗한 물이 되어서 사랑하는 사람의 목마름을 가시게 만들어주고 싶다는 시인의 이야기가, 아, 네, 감동입니다. 아, 글쎄, 우리들 마음과 비슷한가요? 저는 이런 마음 한 번도 가져보지 못했는데. 아 네. 우린 나중에 어디서 무엇이 되어서 다시 만나게 되려나 자꾸만 상상하게 만들어주는 시였네요. 누가 누구를 송두리째 가진다는 뜻을 알것 같습니다. 이런 시오 다시 한번 <웃음> 네, 읽고 싶어지네요. 노래 들을까요? <웃음> 2081님 일기예보의 인형의 꿈 그리고 어, 이병우님께서는 박정훈의 오늘같은 밤이면 이렇게 두 분이서 신청해 주신 노래 함께 들어보겠습니다. 일기예보의 인형의 꿈 박정훈의 오늘같은 밤이면 두곡 들었습니다. 김영숙님께서요. 현미님 아파트에 29년 살다가 한옥으로 이사 가요. 어릴 땐 한옥에서 자랐지만 오랜 아파트 생활을 하다가 다시 한옥으로 이사 갈래니 많이 섭섭하네요. 그래도 가서 잘 적응해서 살아야겠지요. 다시 살다 보면 한옥만의 정취가 가득해질 거라고 기대해 봅니다. 하셨는데요. 김영숙님, 오, 저는 처음에 한옥으로 다시 가서 설레인다라고 생각하실 줄 알았는데, 아, 아파트에서 사시다가 이제 가실래니까 섭섭한 거군요. 네, 금방 또 적응할 거예요. 1322님께서요 청해 주신 노래입니다. 아낌없이 주는 나무의 유년시절의 기행 (웃음) 준비했고요. 정미숙님께서 신청해 주신 노래 박인수 이동원이 함께한 향수 어, 준비했습니다. (웃음) 두곡네 같이 들어요. 주현미의 러브레터 토요일 1부 마칠 시간이에요. 어, 이승미의 굿바이 내 사랑 일부 끝곡으로 들으시고요. 잠시 후이부에서는 꺼내들어요. 함께해요. <목소리> 주현미의 러브레터 토요일의 러브레터 토요일 2부에서는요 우리들의 그리운 추억과 노래들 만나보는 시간 꺼내들어요 함께하는데요 그 전에 잠깐 러브레터에서 드리는 선물 소개해드릴게요 X38에서 바르는 보스웰리아 전통차 전문기업 꽃샘식품에서 본비더 진한 홍삼차 겨울을 기다리는 어부김에서 지주식 곱창 조미김 세트 욕실문화를 선도하는 때르미오에서 때술술 때장갑과 비누 피부의 에너지를 이너시그널에서 안티에이징 크림 어르신 명품지팡이 디디미에서 안전한 산발지팡이 밥상위의 보약 또우리에서 오리백숙밀키트 김태환 명란젓에서 고급 명란젓, 건강한 기업 HM에서 장건강식품 속편한하루 동안피부의 비밀 예담 윤빛에서 골드스킨케어 세트, 우리집 물 깨끗하게 어스탄에서 수도여과기를 드립니다. 그럼 광고 듣고 올게요. 고마 아침 주현미의 러브레터 그리운 추억과 노래를 다시 꺼내서 만나봅니다 토요일에 함께하는 꺼내들어요 사연 소개된 분들에게 모두 김치 상품권 선물로 드리고요 첫 번째 사연의 주인공은 이상규 씨입니다. 사회 초년 시절 저는 여자친구 하나 없이 주말이면 집에서 빈둥거리며 지냈는데요. 자동차를 좋아하는 친구가 자동차 동호회에 가입해서 주말이면 경치 좋은 곳으로 놀러 다니자고 저를 꼬셨습니다. 그리고 말했죠. 우리 동호회에 들어오면 이쁜 여자들도 많아. 그말 한마디에 저는 차도 없는 주제에 자동차 동호회에 가입을 결정했고 일단 한달 월급 탈탈 털어 중고차 한 대를 뽑았습니다. 그리고 야심차게 동호회에 출석을 했는데요. 친구의 얘기에 속았다는 사실을 그제서야 알았습니다. 여자가 간혹 있긴 했지만 거의 나이 드신 분들 뿐이었고 이쁜 여자는 눈을 씻고 찾아봐도 별로 없더라고요. 그러다 시간이 흘러 드디어 미모의 학원 강사인 그녀가 새로운 회원으로 들어왔는데요. 예쁜 외모에 눈이 인형처럼 컸던 그녀는 자전거 하이킹도 취미라고 말하더군요. 사실 제가 딴건 몰라도 자전거 하나는 자신 있는 사람이었거든요 그래서 그녀에게 자전거 하이킹 같이 다니자고 대쉬를 했고 그렇게 저희는 동호회가 아닌 곳에서도 만나는 사이가 되었습니다 남녀관계란 처음 물꼬를 트면 자연스럽게 진행되는 경우가 많듯이 저희 두 사람도 동호회에서 만나고 자전거 하이킹도 함께 떠나고 그러다 영화도 같이 보면서 데이트를 하게 되었고요. 제 주위 친구들은 드디어 제가 연애를 하게 되었다고 야단 법석을 떨었습니다. 그리고 가족들도 장남이니까 빨리 결혼하는 게 좋다며 집으로 데려오라고 성화셨죠 그래서 우리가 데이트한 지 1년쯤 되었을 때큰 마음 먹고 그녀에게 말했습니다. 집에서 보고 싶어한다. 한번 들러서 인사드리면 어떻겠느냐. 그러자 그녀가 말하더군요. 요즘 회사 일이 바쁘고 피곤해서 다음에 가면 좋겠다고요. 저는 그 말을 믿었는데요. 문제는 그때부터 그녀가 부쩍 예민해지면서 짜증을 많이 내는 거였습니다. 사소한 일로 화를 내고 만날 때마다 피곤하다고 말하고 데이트 하다가도 빨리 집에 가서 쉬고 싶다는 말을 하더군요. 그럴수록 저는 그녀에게 더잘해주려고 노력했는데 어느 날 그녀가 심각한 표정으로 제게 말했습니다. 우리 이제 그만 만나면 좋겠어. 난 아직 결혼할 생각이 없고 만약 결혼을 한다면 조건 좋은 사람이랑 결혼하고 싶어. 조건 좋은 사람이라는 말에서 자존심이 무너졌습니다. 가진 거 없고 모아둔 돈도 없고 집안도 풍족하지 못하고 게다가 장남이라는 사실에 그녀가 대못을 박는 느낌이었습니다. 결국 저는 그녀를 붙잡지 못했습니다. 이런저런 얘기를 꺼내도 제 조건은 그녀가 원하는 조건이 아니었거든요. 그런데 며칠 전 백화점에서 그녀를 보았습니다 헤어진 지 20년이 지났는데 아직도 멀리서 그녀를 보고 가슴이 뛰는 게 신기했습니다 헤어지고 많이 아파하면서 잊으려고 부단히 노력했지만 추억이란 쉽게 지워지지 않는 것 같습니다 아는 척 못하고 지나쳤지만 과연 그녀는 조건 좋은 사람과 만나서 결혼했을까요? 지난 사랑과 우연히 마주친 후 다시금 옛 추억에 빠져보면서 신청합니다. 최연재의 너의 마음을 내게 준다면, 김혜림의 날 위한 이별, J.K. 김도국의 미련한 사랑. 아, 네, 아 노래들이 네 가슴에 와닿는데요. 오래전 옛사랑의 기억을 떠올리시면서 이상규 씨가 신청해 주신 노래 잘 들으셨어요? 지나간 옛사랑을 우연히 마주쳤을 때 아무리 오랜 시간이 흘렀어도 가슴은 알아보는 것 같아요. 다 잊었다고 생각해도 예전 추억이 남아있기 때문에 설레기도 하고 쿵쾅거리기도 하고 그래서 추억이 무서운 것 같아요. 네, 그래도 그땐 아픈 기억들이었지만 시간이 날선 모서리 부분을 많이 부드럽게 다듬어주기 때문에 이제는 이렇게 지나간 추억이라고 넘길 수 있어서 다행입니다 (웃음) 사연 보내주신 이상규 씨에게 선물 보내드릴게요 그럼 꺼내들어요 두 번째 주인공 윤말순 씨 사연 만나봅니다 현미언니 저는 올해 59인 윤말순입니다. 저희 집은 딸부잣집인데요. 큰언니부터 딸만 6을 내리 낳으신 부모님은 아들을 바라는 마음으로 제 이름을 말순이라고 지으셨습니다. 그리고 정말 그 바람이 하늘에 닿았는지 저를 끝으로 딸은 (웃음) 쫑내시고 떡두커피 떡두 커피같은 아들을 낳으셨죠. 그러니까 제가 우리집에 여섯번째 딸이고 제 밑으로 남동생이 하나 있는데요. 어릴 때부터 저는 제 이름이 너무 싫었습니다. 예전부터 시골에서는 여자의 이름은 별로 신경 안쓰고 지었다는 것을 이해하지만 아무리 그래도 말순이라니요. 한자로는 말순이지만 집안 어른들은 저를 끝순이라고 부르셨는데요. 딸은 너로 끝이다라는 뜻이었던 것 같습니다. 우리 자매들은 순자 돌림이었는데요. 그래도 언니들은 사랑애자를 써서 애순, 기쁠경자를 써서 경순, 으뜸종자를 써서 종순 이런 식으로 지어주셨는데 저는 정말 성의 없이 끝말자를 써서 말순으로 대충 지어주신 겁니다. 그래서 어릴 때 학교에 가면 저는 항상 선생님이 출석을 부를 때마다 제 이름이 부끄러웠습니다. 다른 애들은 이쁘고 세련된 일, 이름인데 저만 말순이라는 게 너무 싫었고요. 처음 회사에 들어가 경일를 배울 때도 사람들은 말순씨라고 부르는 게 너무 듣기 민망했습니다. 물론 회사 사람들은 제 이름이 토속적이어서 좋다라든지 친근해서 좋다라고 말했지만 그런 얘기는 제 귀에 억지로 해주는 위로로 들렸고요. 저는 스무 22번째 저의 생일날 큰 마음 먹고 부모님께 말씀드렸죠. 개명하고 싶다고요. 하지만 우리 아버지와 어머니는 말순이 얼마나 좋은 이름인데 그러냐고 개명은 절대로 안 된다 반대하셨습니다. 그때 저는 울며 불며 말했죠. 말순이라는 이름이 촌스러워서 나는 결혼도 못할 거예요. 그땐 엄마 아빠가 책임지세요. (웃음) 그때 제 얘기를 듣고 어이없어 하시던 아버지와 어머니의 표정이 아직도 생생한데요. 문제는 그렇게 이름 때문에 결혼 못할 거라고 큰소리 땅땅 쳤는데 저는 불과 24세 나이에 지금 남편과 연애해서 셋째 넷째 다섯째 언니들을 제끼고 먼저 결혼한 거 있죠 (웃음) 그러고 보면 이름과 결혼 사이엔 아무런 연관성이 없는 것 같긴 합니다 얼마 전제 생일이었는데 저는 이렇게 생일이 되면 지금은 곁에 안 계신 부모님이 너무 그리워집니다 스물두 살 생일 때 개명하고 싶다고 울고 불고 난리 칠때 제 이름처럼 좋은 이름이 없다고 웃으며 말씀해 주셨던 부모님이 몹시도 그리운 요즘 아버지 어머니께 좋은 이름 지어주셔서 감사하다고 꼭 다시 말씀드리고 싶고요. 제 이름처럼 약간 촌스러운 이름이 들어갔지만 히트에서 사랑받았던 추억의 노래들 꺼내봅니다. 최헌의 순아, 태진아의 옥경이, 박상철의 자오가 아하 하네 이름에 얽힌 추억의 사연 보내주셨는데요 어릴 땐한 번쯤 자기 이름에 불만 가질 때 있었던 것 같아요 그래서 외국 이름도 지어보고 세련된 예명도 지어보고 친구들이랑 그랬던 기억도 있는데 지나고 나면 음 지금 내 이름이 참 좋구나 부모님이 지어주신 이름이어서 감사하구나 새삼스럽게 느낄 때도 있고요 근데 윤말순 씨처럼 이 우리나라에 말순이라는 이름을 가진 분들 참 많아요 그게 특히 아들을 바라면서 어 기다렸던 부모님들이 이렇게 말순이란 이름 끝순이라고도 많이 불렀고요 제 기억에는 제 친구 중에도 있었던 것 같거든요 윤말순 씨 그래서 더 친근감이 듭니다 끝순 씨 <웃음> <웃음> 사 서연 보내주셔서 감사하고요. 선물 보내드릴게요. 그럼 꺼내들어요. 세 번째 주인공 유행복 씨사연 만나봅니다. <음> 제가 어릴 때 봤던 최고의 멋쟁이는 바로 우리 할아버지셨습니다. 우리 할아버지를 떠올리면 중절모에 백구두가 떠오르는데요. 외출하실 때는 언제나 반짝반짝 광이 나도록 닦은 백구두를 신고 햇살에 눈이 부실 정도로 화창한 옷차림으로 나가곤 하셨습니다. 그러던 어느 날 오일장에 다녀오신 할아버지가 집에 돌아오실 땐 아, 아침보다 아더 화려한 옷을 입고 들어오셨고 이를 본 할머니는 역정을 내셨습니다. 아니 영감 다 늙어서 어린 애도 아니고 옷 색깔이 그게 뭐 돼요? 그러자 할아버지는 당당하게 큰 소리로 대답하셨죠. 목이 뭐여? 나비보다 곱고 개나리보다 열정적인 노란색이지 아, 아이, 봄의 느낌이 겁나게 나지 않는가 할멈 <웃음> 뿌듯하게 샛노란 양복 자켓을 입고 들어오신 할아버지를 보고 할머니는 남사스러우니 당장 벗으라고 말씀하셨지만 우리 할아버지는 샛노란색 자켓을 벗을 생각이 없으셨습니다 스무 살은 젊어 보이는데 뭐하러 벗으라고 난리여 나는 죽어도 수의 대신에 이것을 입을남게내 몸에서 벗길 생각은 하들하들 말어 불어 게다가 할아버지 본인의 옷만 사오신 게 아니었습니다 손주인 저를 포함해서 여덟 명이나 되는 식구들 것까지 노란색 티셔츠를 사오셨고 저희에게 이렇게 말씀하셨습니다 이것은 나일론이란 신상품인데 곱기도 곱지만 질기기가 말도 못해부러 언덕을 아무리 굴러도 찢어지지 않는 옷이요. 어뛰어. 멋이 쩍쩍 흐르지에 할머니가 옆에서 아무리 노발대발해도 할아버지는 개의치 않으셨습니다. 그리고선 신이 나서 전축을 크게 트셨는데 전축에선 당시 선풍적으로 유행했던 노래가 울려 퍼졌습니다. 그 노래가 바로 노란샤스의 사나이였는데요. 평소에 그 노래를 좋아하셨던 할아버지는 진짜 오일장에 가셔서 노란색 티셔츠를 사오신 거였습니다. (웃음) 결국 할아버지의 강요 아닌 강요로 엄마, 아빠를 비롯한 가족들은 모두 할아버지가 사주신 노란색 티셔츠를 입고 전축 앞에 섰고요 할아버지가 큰 소리로 따라 부르라고 하셔서 입을 모아 노란 셔스의 사나이를 불렀던 기억이 납니다 전축에서 흘러나오는 가수의 노래에 맞춰서 춤추기를 좋아하셨던 우리 할아버지 그리고 할아버지가 모이라면 다 같이 모여서 노래를 함께 따라 불렀던 우리 가족들이었는데요 이제 세월이 흘러 할아버지도 돌아가시고 저도 어느새 훌쩍 장성해버려 이제는 제가 손주볼 나이가 되고 나니 그 시절이 마냥 그립기만 합니다. 전주만 들어도 할아버지를 떠오르게 하는 그 노래들 한명숙의 노란샷스의 사나이, 김정구의 노다지 타령, 박재홍의 울고 넘는 박달제 꺼내서 신청해봅니다. 아, 정말 멋쟁이 할아버님이시었네요. 지어 봄을 닮은 노란색의 백구두에, <웃음> 중절모 <웃음> 어딜 가나 눈에 확 띄셨겠어요. 전에 멋쟁이들 신사분들, 백구두, 파란색 구두 이렇게 신으셨잖아요. 아, 참, 정말. <웃음> 오히려 이런 멋을 예전 분들이 더 아셨던 것 같아요. 그리고 과감했고요. 그죠? 백구도 제, 네. 그리고 제가 전라도 사투리의 맛을 제대로 살리진 못했지만 할아버님 말씀 속에서 진짜 낭만과 긍정적인 성격이 느껴졌습니다. 온 가족이 노란 티셔츠 입고 노란 셔츠의 사나이를 합장하는 모습 상상만 해도 다복한데요. 사연 보내주신 유행복님에게도 선물 보내드리고요 여러분의 추억과 오랜만에 꺼내 듣고 싶은 그 시절의 노래들 러브레터 홈페이지 꺼내 들어요 게시판에 남겨주시면 이렇게 소개해드리고 선물도 드리니까요 사연 많이 보내주세요 주현미의 러브레터 이제 마칠 시간인데요 박영미의 나는 외로움 그대는 그리움 끝곡으로 같이 들어요 4월에 좋은 느낌만 모아서 간직하시고요. 저는 내일 새로운 5월의 아침에 다시 인사드릴게요. 지금까지 러블레터 주혐이었습니다.